0: Olá, tá começando o 84 quarto episódio do A Fonte da Gigahertz, patrocinado nessa semana pela Firmou Consultoria e pela VPN. Quem tá falando aqui é o Marcos Mendes e assim como toda semana o Felipe Espósito também tá por aqui, beleza?
1: Tudo certo Marcos, e aí como é que vai?
0: Tudo bem, feliz da vida que eu tô com o meu novo velho Apple Watch aqui, passei na Apple Store no fim de semana... <risos> Eu tinha uma esperança de ter pelo menos um Series 5, assim, que um série 4 dourado já não fizesse mais parte do estoque, mas não. Ele está aqui, mas tudo bem, está resolvido. Agora eu tenho um relógio novo com a bateria nova. Deu certo. Olha
1: só. Então, então vem um Series 4 mesmo.
0: Vem um Series 4 mesmo. É, Caramba. Exatamente o modelo que eu tinha. Então...
1: é Pelo menos novo, né? Como é que tá a experiência agora de ter um novo Series 4?
0: Então, ele por enquanto a única diferença é que ele tá lisinho. <risos> Porque eu não usei pra fazer <risos> exercício, nada, né? Eu peguei no sábado e ontem eu não fiz exercício, então hoje na academia vai ser o primeiro teste, principalmente da bateria, né? Que era o principal limitador. Exato. Tanto que a bateria morreu, né? Estufou. Aliás, eu tava correndo na quinta-feira eu terminei de fazer minha corrida o relógio desligou. Falei, bom, Tá na hora mesmo, né? É. Não <risos> mas tem eu jeito. fiz a troca e deu, deu tudo certo. certo. É, tô mil reais mais leve, mas paciência. Melhor comprar um relógio <risos> novo por muito mais do que isso, né? Exato. Boa, eu vi que você passou por São Paulo também. Eu ia sugerir da gente se encontrar, mas foi tão corrido que não rolou. Vai ficar pra uma próxima.
1: Vai ficar para uma próxima, quem sabe um encontro na Apple Morumbi, né?
0: <risos> pois é, pois é, né? Convergiu de todo mundo ter ido para São Paulo, William Max, acho que está até agora por lá também, abraço para ele. Se... Tá, William, universo...
1: encontrei o Adorno, dei um abraço para ele. Ah, <risos> abraço boa. Adorno. abraço
0: Adorno. <risos> Muito bem, vou começar com os follow-ups aqui em relação ao último episódio. E a gente estava tá fazendo aquele segmento semanal de For All Mankind, né? E o André Vitória, e bastante gente também viu no Twitter e falou assim: pô, né, agora que acabou, que vocês não pegam uma outra série? Vocês poderiam fazer esse segmento inicial ser uma coisa fixa, né? Acompanhar uma série nova. Tenha... Eu comecei a ver, o André falou, né? O For All Mankind por conta de vocês. Queria saber se tem planos para fazer alguma coisa nova, tipo a Constellation, né? Que estreia dia 21 de fevereiro ainda no Apple TV Plus. E o desafio de fazer uma coisa dessa fixa é que nós dois temos que gostar da série sobre a qual a gente vai falar, né?
1: <risos> <risos> é, exatamente, porque série é algo muito subjetivo, né? Então, deu uhum. certo que nós dois assistimos Froman Mankind, nós gostamos, mas, né, achar outra série assim que os dois assistem acompanham, tem essa disposição para acompanhar todo episódio novo semanalmente. Eu mesmo, antigamente eu assistia muito a série, era coisa de via uma em seguida da outra e emendava e hoje em dia tem que chamar muita minha atenção para eu falar, vou parar para assistir isso aqui.
0: É, a gente fez Ted Laço, porque Ted Laço acho que foi uma das maiores unanimidades de série dos últimos anos, né? Que Com todo certeza. mundo, quase todo mundo gostou. Mas esse é o desafio, né? A gente fala, ah, toda semana vai ter um aqui. A gente começa a ver Monarch, e eu descubro nos primeiros 15 minutos que eu cometi um péssimo erro de me comprometer a ver uma série que eu não ia gostar. E aí a gente vai aqui semana após semana falar sobre isso sem estar muito afina. Né? Então a gente vai, a gente promete fazer toda semana que tiver uma série que a gente estiver assistindo e estiver gostando. Eu acho que é... O jeito mais isso. eficiente e bacana de... Né, tratar melhor o tempo de vocês e o nosso também. Então, Constellation é uma candidata. Não prometemos nada. A gente pode assistir, ver o que a gente acha e se engatar. A gente traz aqui. Senão, a gente torce para logo aparecer uma outra série para a gente fazer isso. Porque eu também gosto muito de falar sobre TV, cinema e... Falar sobre essas coisinhas aqui no começo do episódio é bacana. Mas tem que vir do coração, né? Senão fica artificial e... O ouvinte de podcast sabe quando é coisa artificial e quando não funciona, né?
1: É, exatamente. E até, né, se a gente não encontrar outra série, quem sabe vem aí outra temporada de Formand Kind pra gente falar, né?
0: Verdade, né? Piores hipóteses daqui a um ano e meio, dois. <risos> <risos> o segmento volta. Exato. Agora eu quero fazer um follow-up, um follow-out rápido aqui em relação ao que a gente comentou na semana passada do, de falta de aplicativos do Vision Pro, etc. Né? O pessoal não conseguiu testar, e aí tem outras problemas mais políticos aí também, diplomáticos eu dia rolando sobre App Store e Vision Pro, a gente comentou sobre isso também lá no ADT, a gente fez uma conversa sobre a parte mais de estrutura, de negócio da App Store, isso até é, a nossa conversa aqui e a do ADT também é, ajudou a formular uma ideia que eu coloquei lá no Mac Magazine no último fim de semana, da greve dos apps contra o Vision Pro, vou deixar o link aqui na descrição, então para quem ainda não estiver cansado ou cansada de ouvir falar sobre o Vision Pro, tem mais, escuta no ADT lá que o papo ficou bacana. E claro que nessa sexta-feira vai ser a entrega né, das primeiras unidades aí de quem comprou na pré-venda. Então a gente vai consumir com muita vontade os reviews todos, vídeos, textos, podcasts que pintarem na segunda-feira a gente traz para vocês um apanhadão aí do que o pessoal achou. É.
1: Inclusive o papo de vocês lá no ADT foi bem legal. né, Reforçando já o que a gente tinha discutido aqui na fonte, aquela questão de... Do, desenvolvedor, do motivo pelo qual os desenvolvedores não querem desenvolver Pro Vision Pro, então eu estava lá escutando vocês ao vivo, então vale a pena lá para quem ainda não ouviu conferir esse bate-papo.
0: Boa! Vamos já partir direto para os assuntos aqui dessa semana, que pintou muita coisa para a gente falar, óbvio, né? E eu quero começar sobre um ponto rápido que a gente vem falando já há, sei lá, <risos> pelo menos um ano, sobre executivos importantes ou não importantes, que eu digo assim, de destaque para fora da Apple, mas gente boa com história, com capacidade, né, com contribuições importantes aí para a Apple, saindo para várias outras empresas de vários outros mercados, muitos indo para o mercado automotivo e foi isso que aconteceu com um executivo da Apple, da, da Apple que foi para Rivian, que é uma empresa, uma montadora de carros elétricos que nos últimos o que dois, três anos, mas especialmente no último ano tem feito bastante barulho e está descobrindo bastante destaque aí. Especialmente, é claro, para o mercado americano. né?
1: Exato. Aqui acho que nem tem, mas eu lembro que a primeira vez que eu vi um Rivian foi quando estive lá na Califórnia, em abril do ano passado. E até que eu vi bastante assim por lá. Então, é lá pelo menos nos Estados Unidos, como você bem disse, está fazendo bastante barulho. E agora nós temos um veterano da Apple um cara que passou 25, quase 25 anos trabalhando lá na Apple, passou por vários projetos grandes, iPod, iPhone, Apple Watch, está deixando a Apple para trabalhar com a Rivian. E isso vem no momento em que a gente teve também uma reportagem essa semana falando mais uma vez sobre o carro da Apple e que aparentemente, né, em outra mudança nos rumos do projeto, esse projeto que todo ano tem uma mudança... A Apple estaria abandonando aquela ideia de fazer um carro totalmente autônomo, aquela coisa mais futurista, sem volante, e basicamente faria um Tesla dela, uma coisa mais conservadora, mais tradicional, para tentar entregar esse projeto que, enfim, vem sendo cobrado aí pelo, pelo, pela direção da empresa, porque já estão gastando um monte com esse projeto e até agora não deu em nada... E aí fica naquela, tipo, oh, e aí, né, vai sair, vão entregar alguma coisa. E aí, pelo menos, segundo essa reportagem da Bloomberg, a Apple estaria deixando o projeto menos ambicioso para conseguir entregar ele até 2028. E, né, curiosamente, é, co é, coincidiu que esse executivo da Apple está saindo agora para trabalhar numa empresa de carro elétrico, que é algo que a gente até já viu em outros momentos, reportagens sobre, ah, fulano tal tá, que a Apple contratou, ou da Tesla ou de qualquer outra... Fabricante de carros, ficou um tempo lá dentro e depois já saiu porque essa, esse projeto do carro da Apple, mesmo não que esse executivo em específico estava envolvido né, no, no carro, mas é bem curioso isso porque a gente já viu vários executivos que foram contratados para trabalhar nesse projeto do carro e não aguentaram muito porque é um negócio tão incerto, né?
0: É, esse lance, e é engraçado que o, na matéria fala assim, a Apple reduziu mais o projeto do carro, eu falei, nossa, eles reduziram ainda mais, né? Volta ainda mais, daqui a pouco vai ser só uma tonquinha que vai andar de marcha ré. É tanta... <risos> é, corta a equipe, reduz a equipe, reduz, a equipe, reduz o escopo, reduz o escopo, né? E já existia em 2020, o Ming-Ti tinha dito que ele achava que o carro não sairia entre 2023 e 2025, ele ia sair em 2028, Aí depois acho que o Garma falou, não, na verdade isso aí, 2024, 2025, agora o Gama também falou. É, lá para 2028 mesmo. E existiu, não, não vai ter volante não vai ter pedal, vai ser uma sala que as pessoas vão entrar e se locomover. E isso ainda está meio distante, essa tecnologia, né? E, é, e o que o Garma comentou foi que a diretoria da Apple, agora o painel, lá, o bode de conselho, eles estão olhando de perto esse projeto e estão cobrando resultado, né? Alguma coisa, qualquer coisa para mostrar e que isso tá levando a mais essas mudanças, essa redução ainda mais do escopo e no fim das contas parece que vai ser basicamente só um carro que até hoje não faz o menor sentido. Também escrevi sobre isso no Mac Magazine, vou deixar o texto na descrição aqui, que é uma década jogada fora de dinheiro, de investimento, de talento, de tempo, de pesquisa, de tecnologia que poderia ter ido para outras coisas que poderiam beneficiar bem mais pessoas do que quem vai ter bala para comprar um carro feito pela, feito pela Apple, né? Então, é, eles, inclusive, agora tem uma ameaça mais no ar de que se com essas mudanças que eles estão fazendo no projeto não rolar, aí cancela, esquece, que eu acho que já deveria ter acontecido há muito tempo, porque não existe é, assim, justificativa <risos> para esse projeto continuar com essa hemorragia de dinheiro que está. Porque mesmo que lance um negócio desse... Qual vai ser o mercado que isso vai ter, né? quantos países que ela vai distribuir, em quanto tempo volta essa grana, porque ah, o iPhone fatura não sei quantos bilhões de dólares por ano. Tá, mas quanto custa fazer um iPhone, quanto custa fazer um carro, <risos> vendendo em bem menos volumes. Né? Se hoje em dia a gente já questiona a primeira versão do Vision Pro, por conta do preço versus o tamanho do mercado que ele pode ocupar, imagina um carro. Então, é, esse projeto nunca fez sentido e 10 anos depois ele faz menos ainda. A Deixa gente deixar o link na descrição aqui para quem quiser dar mais piadinha nisso, mas... É uma pena, né? Porque enquanto isso, a Apple segue perdendo gente boa, né? O... Já foram dois, né? além desse do executivo de 25 anos, DJ... Uh... Novotny. Novotny, talvez. É, ele foi o segundo executivo da Apple que saiu recentemente também. Teve um outro que saiu no comecinho do mês, que foi o Jonas Hein, que também foi lá pra Rivia, né? Como... Então... É, é um, um, sei lá, é um desperdício enorme de dinheiro que... Tudo bem que a Apple tem dinheiro mais do que Deus, mas mesmo assim não precisava, né?
1: É, a impressão que eu tenho é que, sei lá, muitos anos atrás alguém deu a ideia desse projeto, alguém acreditou muito nele, colocou muito dinheiro e aí ficaram nessa de nossa, a gente já gastou tanto, né? Vamos, vamos tentar fazer uhum. e tá assim até hoje.
0: <risos> Exato, né? Porque o Johnny Ive é um cara de carros, ele tem lá a coleção dele de carros e os Aston Martins, e não sei o quê. O, o Ed Kiel tá no painel lá de diretores da Ferrari, o Phil Schiller também, o lance dele é corrida e etc, e Porsches. Então, na época em que era o hobby de todo mundo, e tava todo mundo lá, fazia sentido, né? O Ed Kiel hoje, tudo bem, ele segue no painel da Ferrari, mas o lance dele virou muito mais parceria de estúdio, TV e não sei o que lá. O Phil Schiller... Foi lá para a fazenda, eles puxam ele da fazenda quando precisam de alguma ajuda de <risos> comunicação, como aconteceu nessa última ah, semana. Ah, essa,
1: essa semana puxaram. É,
0: <risos> exato. E o Johnny Ive todo mundo sabe, né? Então, é um projeto sem pai, sem mãe lá dentro que segue desperdiçando de dinheiro. Pois é. Bom, seguindo rapidamente aqui, uma outra notícia que pintou foi sobre iPads, sobre o futuro do que pode pintar aí de iPads, tanto no beta do iOS 17.4, quanto também informações requentadas aí que pintaram no último fim de semana, mas antes de falar sobre isso, eu quero falar sobre a Firmou Consultoria, que está mais uma vez patrocinando o Afonte e quer te ajudar a crescer ao longo desse ano. A Firmou oferece serviços de contabilidade consultiva e gestão financeira e ela é especializada em startups, desenvolvedores, empreendedores, profissionais liberais, pequenas e médias empresas. Então, para você que está pensando em abrir a sua empresa ou desenrolar uma pendência da vida PJ ou do seu CNPJ e coisa assim, a Firmou... Resolve. Então, para você que está no comecinho do ano, quer arrumar a casa de uma empresa que você já tem, especialmente também você que vai começar mesmo, né? Putz, chegou a hora de tirar minha startup aqui do papel, quero abrir. E alguém que sabe o que está fazendo para me ajudar a crescer junto direito, sem perder tempo, fala com a afirmou. Ela vai, inclusive, além de oferecer serviços de contabilidade do dia a dia, e atua como uma mentora financeira para você para sua empresa. E a gente aqui da Hertz sabe muito bem isso, porque foi por conta... Dela, o Serviço de Paralegado, afirmou que a gente abriu a empresa no ano passado não, né? em 2022, olha que beleza, né? em tempo recorde, sem perder dinheiro, sem perder tempo. né? Para mim foi uma coisa inédita. Afirmou conhece as melhores estratégias para você poder abrir e manter também a sua empresa, sempre dando uma espiadinha forte aí de olho na economia de custos, tributo certo para cada categoria e especialmente na área de TI, ela sabe fazer a legalização da empresa do jeito certinho para você ganhar tempo, deixar isso 100% na mão deles e se focar no trabalho do dia a dia mesmo, né? que você faz aí de melhor. Então, para conhecer melhor os serviços da Firmou e se livrar do perrengue, que é essa parte burocrática, financeira aí, de legalizar ou de manter a sua empresa, faz o seguinte, vai no Instagram, vai no Facebook, procura por @firmouconsultoria. Firmou Consultoria. A Firmou tá pronta para ajudar todo mundo que escuta a fonte, independente do que você precisa, e a gente tem certeza que ela vai resolver tudo para você, assim como faz todo dia aqui para a gente na rede. Então, mais uma vez, @firmouconsultoria Firmou Consultoria no Facebook ou no Instagram. Muitíssimo obrigado a Firmou pelo patrocínio de mais esse episódio do ADT e por, literalmente, o apoio diário aqui que eles dão para Gigahertz.
1: Valeu, Firmou Consultoria!
0: Muito bem, né, no, no enxurrada, no tsunami de notícias da semana passada, a Apple liberou o iOS 17.4 com mudança, que a gente vai falar agora daqui a pouquinho, né, sobre a Europa e dando uma espiadinha ali no código, é, especialmente na parte do iPad, você descobriu uma mudança significativa, eu acho, bem <risos> significativa. O, sobre o Face ID, né?
1: Exatamente. Em 2023 não tivemos novos iPads, e aí fica a pergunta, quando a Apple vai lançar novos iPads? E esse beta sugere que muito em breve, talvez aí já nas próximas semanas, no próximo mês, porque o iOS 17.4 Beta 1 trouxe ali alguns códigos referentes a algumas mudanças em como o Face ID funciona porque hoje tem é, o Face ID na né? câmera TrueDepth ali a câmera frontal do, do iPad Pro ela fica quando você segura o iPad no horizontal ou quando você coloca ele no Magic Keyboard ela fica na lateral ela não fica alinhada na parte de cima da tela como a webcam de um MacBook e aí pode ser alguns códigos na, na parte de configuração do, do iPad OS que fala ali ah o você precisa segurar o iPad em, em modo em modo paisagem, para configurar o Face ID. Durante o setup, o iPad precisa estar na horizontal. E umas mensagens assim, sugerindo que nós teremos um iPad com, com câmera é, em uma orientação diferente. A questão é que, justamente, hoje, a gente não tem nenhum iPad com Face ID que tenha a, a câmera na horizontal, né quando você está segurando o iPad nessa posição ali no topo. Então... Com certeza esses códigos foram adicionados para preparar o sistema para um novo iPad Pro. Porque o único iPad que a câmera fica no topo quando ele está no horizontal é o iPad 10, que tem Touch ID. Então nem faria sentido a Apple adicionar esses códigos ali por causa do Face ID. Então com certeza estamos falando de um novo iPad Pro que deve ter um design um pouco diferente. A gente não sabe como exatamente, mas já faz um tempo que o próprio Mark Gurman já falou que a Apple está fazendo um Magic Keyboard novo, que ela talvez... Vai mudar um pouco o design do iPad Pro. Esse ano deve ser um ano em que a Apple deve mexer mais no iPad. Então, agora a gente já tem essa noção, essa ideia. Quase uma confirmação, por, por ter vindo aí da própria Apple, né? Encontrado nos códigos do iOS. De que ela vai mudar a orientação da câmera. para que ela fique no topo quando o iPad está posicionado na horizontal. O que é ótimo. A gente já discutiu isso quando a Apple mudou no iPad 10. Porque eu mesmo acho muito esquisito fazer FaceTime no iPad. Porque... Né, você está olhando ali para a tela, só que daí quem está te vendo vê que você não está. Parece que você não está olhando para a pessoa porque a câmera está do lado, não está na sua frente. Então fica, fica esquisito. E, e agora, pelo menos, acho que eles encontraram uma solução, porque é, pelo menos o que a gente imagina é que antes não era assim, porque ali em cima fica o, o carregador magnético do Apple Pencil. Tem aquelas, se você pegar lá o, as matérias da iFix, as imagens dá para ver que toda a estrutura do carregador do Apple Pencil fica ali, onde a Apple colocou a câmera do iPad 10, que o iPad 10, ele, não, ele até tem uns ímãs ali, mas ele não carrega o Apple Pencil, ele carrega por cabo, enfim. Então, parece que a Apple descobriu um jeito, talvez realinhou, mudou o Apple Pencil de lugar, sei lá, a gente vai descobrir em breve, mas os códigos aí do beta sugerem que tem um iPad Pro novo vindo muito em breve. E não só isso, porque a gente também encontrou lá nos códigos do beta que vai rolar um Apple Pencil novo com Find My. Então, é, hoje também não existe nenhum Apple Pencil com Find My. Então, para a gente ter encontrado referências a isso, com certeza estamos aí falando, de fato, de novo iPad Pro com acessórios redesenhados. E como a Apple disse que o iOS 17.4 vai ser lançado em março, que é quando ela precisa lançar isso por causa das regulamentações da Europa, possivelmente teremos aí novos iPads Pro até março. Talvez venha aí um press release, talvez um evento de começo de ano, mas está chegando. Para quem tanto esperou novos iPads, se você ainda não comprou um, agora é melhor dar uma segurada, porque estamos próximos de ver novos iPads.
0: É, e uma mudança conceitual do que, que ele é, né? Hoje em dia, a maçã atrás, ela ainda fica de pé quando ele tá no modo retrato, né? Isso. Não paisagem. Isso. É, então eu suponho que a hora que a câmera foi pra cima, a maçã atrás também vai pra cima, e aí ele vai ser um dispositivo que oficialmente, de acordo com a comunicação da Apple mesmo, e o jeito que ele tá lá, vai ser pra ser usado como um laptop, né, passaram tanto tempo do jeito posto faz sentido, porque no começo ele não era uma coisa de produzir, conteúdo era mais sobre ler, né, tem lá a apresentação do job, sentado na cadeira lá do Le Corbusier, passando por notícias e jornais e revistas, etc. Mas, claro que mudou ao longo dos últimos anos, e ele Apple tentou tanto matar o notebook com o iPad, que o iPad virou o um notebook, né, Porque é curioso. Freud explica. Então, <risos> eu tô curioso para ver isso aí, é engraçado, né, que a Apple está lançando a Apple Pencil com a frequência com a qual o Google lança mensageiros, né? O que a gente faz? Não sabemos resolver. Ah, lança o Apple Pencil novo e tá tudo certo. Vai ser é o que é o terceiro Apple Pencil em dois anos, não sei. Mas faz sentido porque se internamente tiver que ter essa mudança, aí né, o, o, o acessório tem que acompanhar isso aí, talvez com a parte interna lá que, que faça encaixar do jeito certo, do jeito né, grudar ali, etc., mas isso torna ainda mais inexplicável todo o ano passado de iPads, incluindo o lançamento do Apple Pencil, né?
1: <risos> Exato.
0: Fico bem curioso para saber que, que, como é que foi essa história. Talvez um dia alguém vaze para você, Felipe. Você comenta aqui com a gente <risos> e posta no Netflix mac também, porque é uma história que eu ficaria bem interessado em ver como é que foi que aconteceu tanto tropeço da linha de iPads aí nos últimos dois anos, incluindo o, tro o não tropeço, né? o, o nada. O, o, o nada, perdido aí para foi tudo para o carro investimento de lançar iPad né?
1: <risos> exato o iPad ficou esquecido mas agora acho que está chegando e esse beta deixa bem evidente que estamos próximos aí né de, de um lançamento de iPads
0: boa lá para março é o rumor né isso
1: é de novo porque justamente a Apple vai ter que lançar esse é, a versão final 17.4 em março até março né ela mesmo já falou que estará disponível em, no começo de março então, acredito que março pode ser uma boa data para a Apple já soltar aí um press release de lançamento de novos iPads ou de novo até, quem sabe, fazer um evento de começo de ano.
0: É, acho que um evento seria uma boa porque o iPad precisa desse empurrãozinho, né, de demanda, porque senão é só, apesar de ter mais um, um mais de um ano que não sai iPad novo, quando sai iPad novo, tá, é mais um iPad, o 11 primeiro iPad nada, eu não sei que número iPad Pro, iPad Air, o <risos> que é o okay, quê, né? a gente já comentou sobre essa confusão aqui, então aproveitar o holofote, ainda mais passando o lançamento do Vision Pro e passando um mês aí promovendo o Vision Pro, aproveitar esse vácuo de comunicação para lançar iPad e um iPhone com cor nova, que geralmente o que acontece, acho que um eventinho justifica assim. É,
1: Com certeza, você falou bem, né, tem, agora a Apple tem essa tendência aí de lançar cor nova de iPhone, pode ser que rola então um, um evento de aí lá pro comecinho de março e a gente tem aí Novos iPads, um iPhone de cor nova, acho que faria bastante sentido e talvez até ajudaria a Apple a tirar um pouco a atenção de toda a confusão da Europa, né? Porque ela anunciou uhum. isso, mas com certeza ela não quer tanta atenção assim para esse tópico, então ter ali novos produtos talvez disperse um pouco a atenção da mídia para esse assunto polêmico.
0: É... Muito bem. E também fuçando no código aí do iOS e do beta, né, que pintou o primeiro beta do iOS 17.4, tem coisa em código, tem coisa que já está ali, né? acessível para testar e etc. Uma delas que deixou a gente aqui muito feliz na GHz é que finalmente o app nativo do Apple Podcasts vai ter suporte já automático nativo dele, ou se você quiser você também é, pode subir a transcrição de cada episódio. Isso é uma coisa que as plataformas têm colocado aos poucos, Na né? Spotify colocou faz um tempinho, tipo uns dois meses, e eles estão testando até agora a transcrição do podcast, ao invés de no Spotify você ter que dar no um aplicativo lá, você descer e a transcrição está lá, isso sincronizado com o que está sendo dito, no lugar da capa do podcast já aparece a transcrição como se fosse letra de música, grandona ali, e vai passando também, Eu achei um teste interessante, mas... Vai também pintar aí no Apple Podcasts, fiquei bem feliz, como é que vai funcionar isso aí?
1: Então a Apple anunciou aí junto com o Beta do 17.4 que agora o Apple Podcasts consegue gerar as transcrições automaticamente. Então, segundo a Apple, as transcrições estarão disponíveis já quase que imediatamente após um, um episódio de podcast ser publicado. E aí a, o usuário ali dentro do Apple Podcasts vai encontrar aquele botãozinho. É o mesmo ícone para quando você está no Apple Music e quer ver a letra da música. Vai ter o um botãozinho ali, você vai clicar e aí ele vai exibir a transcrição e vai ficando, vai acendendo ali, né? vai dando um destaque para o que está sendo falado naquele momento. Então a, a implementação ficou bem legal e chama a atenção justamente porque isso chega num momento em que a gente tem discutido todo o lance de né, inteligência artificial no iOS e, e coisas generativas, e a gente sabe que a Apple ela já tem implementado algumas coisas, mas sem né, usar o termo AI e tudo mais, e tá aí mais uma aplicação que chegou super discreta em um beta do iOS 17, que é isso de gerar as transcrições dos podcasts que ficou, né? finalmente, finalmente ela implementou isso porque, de fato, é algo bem legal.
0: Uhum. E eu achei bem legal o lance de você ou deixar automático e deixar o Apple Podcasts fazer isso aí, ou você subir a sua transcrição, né? ou você editar, que tá lá, enfim, né. Você pode subir lá nos formatos v VTT ou SRT, que a galera da legenda aí já sabe, já conhece bem. Né? E dá para linkar a transcrição direto no feed RSS para o Apple Podcasts puxar, então a gente aqui na GigaHeads, o Rambo fez um excelente trabalho, muito bacana, de, se você vai no site, tem lá no player do, do, do episódio lá no site, um botãozinho de aspas Se você toca ou clica no botão da aspa, abre uma janela com a transcrição que é feita de um jeito automático aí depois que é, o episódio é publicado, isso é feito lá pela Whisper da OpenAI e a gente podendo integrar isso aí vai ser uma coisa bem bacana. A Apple não explicou, pelo menos eu não vi, a explicação técnica do que eles estão usando, que sistema que é, para fazer essa transcrição, se é deles, que eu imagino que seja deles, ou se é um fornecedor externo, aí terceiro de tecnologia, acho que não, porque dados, né, Apple gosta de dados, então, fico curioso, vamos ver se pintam mais detalhes a respeito disso aí no futuro, mas ótima notícia, né, um pouquinho de IA chegando aí antes do iOS 18, de um jeito útil e bacana né? para todo mundo. Né?
1: Exato, e falando em AI, a Apple Está testando outras coisas com o 17.4 e isso já deixa aí algumas pessoas, deixou aí no fim de semana algumas pessoas bem empolgadas, porque ali procurando nos códigos do iOS, olhando a, as entranhas desse beta, encontramos o 95 Mac o publicou ali que encontramos uma API chamada Siri Summarization que seria resumos da Siri basicamente. E não tem exatamente como a gente saber o que essa API faz, porque ela está meio que incompleta. Provavelmente é um resquício de código que a Apple esqueceu de apagar ali de algo que eles estão testando internamente. <risos> mas o nome é extremamente sugestivo, porque temos rumores de que a Apple está investindo numa AI generativa. A própria Apple já confirmou isso sem dar detalhes sobre o que ela está fazendo, mas tem rumores de que isso vai pintar aí no... A iOS 18, mais para o final do ano. E aí você tendo uma API interna que apareceu com o nome Siri, Summarization, deixa ainda mais evidente que a Apple está fazendo alguma coisa lá dentro. E o curioso dessa API é que, olhando os códigos dela, a gente encontrou que ela descobriu que ela se integra, isso confirma que é algo interno, que ela se integra com a OpenAI. Basicamente é uma API que usa o chat GPT. Não quer dizer que a Apple vai criar o Siri GPT baseado no chat GPT, mas o que a gente entendeu aí com base nesses códigos é que a Apple criou essa API para ela poder comparar os resultados do chat GPT com o Siri GPT, seja lá o que a Apple está planejando, mas deu a entender ali, analisando todos os códigos, que essa, essa API específica ela está sendo usada justamente para dar os mesmos comandos tanto para o Siri GPT, que é um nome fictício, quanto para o chat GPT, e a Apple consegue ter um comparativo de como é que a coisa está performando. Então, uma notícia bem interessante, é ver que a Apple está ali internamente fazendo comparações com o chat GPT, que é a, a plataforma hoje mais conhecida aí de, de chat generativo, e reforça que, de fato, esse ano... Pelo menos a Apple quer lançar algo para as pessoas usarem, né? algo de inteligência artificial generativa, porque é o que todo mundo está pedindo. Então, a gente deve ver algo nesse sentido chegando no iOS 18. Apesar, né? de novo, apesar de ter aparecido um beta do 17, tá com cara de ser algo bem interno, que eles estão testando para o futuro. Então, me parece mais provável que é algo para o iOS 18, mas está vindo aí, eu fico bem empolgado até porque, né? de novo, eu comentei na semana passada sobre minha experiência com o S24, que tem os recursos de AI, um deles é o recurso de resumir, de transcrever áudios e resumir <risos> tudo em tópicos, então espero que algo assim apareça na próxima versão do iOS.
0: Essa notícia, essa parte da OpenAI me deixou bem surpreso porque não, assim, tem um mês e meio que a, o, saiu, o Alex Heath do The Verge publicou, acho que na newsletter dele, uma matéria falando que a ByteDance vinha usando o chat GPT para que a ByteDance treinasse o próprio modelo de IA. E aí, assim que saiu a notícia, a OpenAI suspendeu a conta da ByteDance, falando que isso aí está totalmente fora dos termos de uso deles, né que não pode fazer isso, então... Eu, eu acho que é uma questão de tempo agora, até essas contas aí que a Apple está usando, que seja a conta de, independente de cada funcionário trabalhando ali, isso não está nos termos de uso da OpenAI, né? Então, fico esperando aí pela iminente notícia de que a OpenAI suspendeu a conta desse pessoal aí de algum jeito, né? Mas a parte boa é... é isso valida um pouquinho aquela nossa ideia de que tudo bem, pode até ter, ter uma Siri melhorada, que eu acho que não vai ser para agora, mas... É, usar essas coisas da OpenAI, depois só trocar o pneu ali para uma coisa feita pela Apple para fazer os recursos de resumir, de gerar texto, isso dependendo ali do contexto de cada aplicativo, está mesmo nas cartas, o que é uma excelente notícia, que vai ser muito mais útil para a gente do que só usar, entre aspas, só, né? Usar uma GPT. Mas fiquei muito surpreso em ver que, mesmo que não é uma coisa pública, foi vocês fuçando lá que acharam Coisas da OpenAI direto lá no código do iOS. Isso aí. Deve ter tido reuniões ali da OpenAI e o pessoal fala: e aí, gente, o que a gente faz?
1: <risos> ah, com certeza essa notícia chegou lá dentro, e eu fico justamente também curioso para saber qual que vai ser a repercussão, se vai ter alguma repercussão pública, se a OpenAI vai fazer alguma coisa para impedir a Apple né, de usar o, a plataforma deles para não treinar, mas para né, ajustar ali, para se, com, se comparar com a, o que a Apple está desenvolvendo, mas de fato é interessante ver a Apple por baixo dos panos, dando uma espiadinha na concorrência até usando a concorrência para ajustar o que ela está criando.
0: Fora a gigantesca ironia que não me escapa, que é o seguinte, né? quer dizer que a OpenAI está brava que estão usando o negócio dela, indevidamente, sem autorização para treinar uma IA, huh, onde foi que <risos> eu já vi isso acontecer <risos> antes? né? Ora, ora. <risos> que coisa, não? Exatamente. <risos> Mas enfim, isso aqui é só especulação minha da parte da suspensão. Mas o que aconteceu foi que eu, a OpenAI suspendeu a conta da ByteDance por uma coisa muito parecida. Mas o que é engraçado é, né? Falar, ah, agora vocês viram como dói? E aí, vamos conversar sobre licenciamento? Enfim, né? tudo isso a gente está falando porque a Apple liberou o beta do iOS 17.4 e fez a liberação. Foi na quinta-feira da semana passada, a maldição da quinta-feira, né? Pra quem escutou a DT, sabe do que eu estou falando. Ainda bem que a gente não comentou no ADT sobre o vazamento que o Journal tinha feito na quarta-feira de que a Apple poderia anunciar muito em breve mudanças para a Europa. Era em breve mesmo. Quinta-feira pintaram diversas mudanças, tanto nas regras do iOS quanto nas regras da App Store. Teve uma específica que eu achei super bacana, que é sobre jogos, etc., que é para o mundo inteiro, já está em vigor, o que me surpreendeu, parte de navegadores também. E foi uma das... sim, é, é raro sair tanta notícia que eu, mesmo tentando, parando, vou tentar entender, ler tudo e absorver, me sinto totalmente é, 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 fora de, de controle do que está acontecendo. Foi tanta coisa que saiu, tanto detalhe, continuou saindo detalhe, e reação, escarecimento da Apple, etc., que eu tentei ao máximo organizar o que a gente vai falar aqui, mas eu vou confessar que eu não sei nem por onde começar. <risos> então, Felipe, você que ativamente participou da divulgação dessas notícias, de entender e mastigar, explicar para a galera lá do Night 5 Mac, por onde você prefere começar a falar sobre isso.
1: Olha, esse assunto, ele é extenso, é complexo. A gente que estava escrevendo sobre também teve dificuldade de entender tudo, porque é, é um negócio cheio de asteriscos. Eu só consigo pensar naquele comercial antigo da Apple, do Get a Mac, que... A Apple brincava lá, é legal notice, que o PC ia falando e ia subir naquele monte de, de letras miúdas. É exatamente isso. É, é cheio de, de condições, de asteriscos, de veja bem. Mas o, o principal, que é o que todo mundo esperava, aconteceu. A Apple vai permitir que, na Europa, os desenvolvedores disponibilizem aplicativos por fora da App Store porém a gente já imaginava que teriam várias restrições e o sideloading ele chega de novo com vários asteriscos no iOS primeiro de tudo é que o sideloading ele não vai ser exatamente como é no Mac que você abre o Safari baixa o aplicativo instala e é isso ele vai ser bem mais controlado porque a Apple criou né entre aspas o conceito de que ela mesma chama de app marketplaces né então o que ela está deixando é que os desenvolvedores criem lojas alternativas e através dessas lojas alternativas sejam disponibilizados outros aplicativos por fora da App Store. E qual que é a diferença né, de você ter lojas alternativas e liberar o sideloading por qualquer meio que você possa abrir lá e baixar um aplicativo? É que justamente a Apple se propôs a revisar cada uma dessas lojas. Então, apesar dela não estar ali auditando, né, conferindo cada aplicativo que será disponibilizado por meio dessas lojas, ela vai auditar a loja em si. Então, ela ainda tem um controle de quem vai poder liberar aplicativos por fora da App Store ou não. Então, não é assim, ah, liberou o side vai todo mundo poder baixar o que quiser. Vai ser uma coisa bem mais controlada. E aí, quando você começa a esmiuçar as entrelinhas, a gente vê que o negócio é bem mais a fundo porque não é, primeiro, não é qualquer desenvolvedor que vai poder criar o seu marketplace. A Apple diz que para assegurar que as app marketplaces tenham né, um certo nível de qualidade de acordo com o que a Apple espera, ela vai exigir que uh, a, o desenvolvedor por trás desse marketplace, empresa que seja, tenha uma carta de crédito de 1 milhão de euros para provar que essa pessoa, essa entidade, instituição, tem condições de manter esse app Marketplace, de dar suporte para os usuários. Então, para começar a brincadeira, você precisa ter aí 1 milhão de euros para poder criar o seu Marketplace e a Apple vai aí, segundo eles, claro, vai auditar, vai conferir para ver se uh, o, o App Marketplace vai disponibilizar apps que não tenham vírus, que sejam livres de, de ameaças e toda aquela coisa que a Apple sempre fala para tentar garantir o mínimo de privacidade, porque ela também fala várias vezes no, no release que ela soltou para a imprensa, que a Apple, mesmo estando né, fazendo isso pra, por, por exigência do, do governo local, que a Apple continua sendo contra que ela acha que é um perigo para os usuários e que as regras que ela impôs é para tentar manter aí um certo controle. Então, só para começar, já tem um monte de regra. Não é qualquer um que vai poder lançar a app por fora. Claro que daí, cada loja vai fazer sua regra, mas essa exigência já torna um pouco mais difícil. Por exemplo, um desenvolvedor independente dificilmente vai conseguir lançar a App Store dele. A gente tem lá o Riley Tester, que tem a Out Store, dificilmente ele vai conseguir colocar a, a Outdoor disponível lá para os usuários da, da União Europeia, justamente por conta desse requisito aí do, da carta de crédito de um de milhão de euros e outras exigências da Apple. Tem outras coisas também que eles liberaram, como por exemplo a redução aí, da comissão da App Store, que é toda aquela questão de até você pagar 30%, aí depois de um ano, ou se você for desenvolvedor, você paga 15%. A Apple criou outros modelos, só que também é cheio de asterisco: desenvolvedor, se ele concordar em optar por pagar menos, que aí a comissão cai lá para 17% mas aí você tem que abrir mão de certas coisas, aí tem uma taxa nova que você precisa pagar para a Apple, então assim, ela liberou muita coisa e a gente vai detalhando aqui aos poucos, mas o principal que é o sideloading, está confirmado, porém não é tão livre quanto as pessoas desejariam, mas a gente já esperava que não seria tão livre assim, conhecendo a Apple, e tem um detalhe, é só para iPhone, não vai ter sideloading <risos> para iPad, não vai ter sideloading para Apple Watch, não vai ter sideloading para Apple Vision Pro. Apple deixou bem claro que é só para o iPhone, ou seja, ela está fazendo o mínimo que foi exigido, porque, pelo menos nos termos ali, né isso, isso, claro, a gente também vai discutir isso, que a Apple com certeza colocou os advogados dela para analisar cada parágrafo do, da lei antitruste lá do DMA para ver o que, que eles poderiam, até em quais limites eles poderiam chegar sem infringir, infringir o, o DMA, e como o, a, a questão central né, é a App Store do iPhone, que justamente a Apple vinha com aquele argumento de que ah, tem que, sei lá, cinco App Stores, e os outros produtos eles não são tão importantes assim, o iMessage não é líder, a App Store do Watch ninguém liga, daí, né, ela se jogou ali embaixo do caminhão para falar que os outros produtos não são monopólicos, que a, a questão é o iPhone. Então, nesse momento, tudo que ela anunciou é só para
0: iPhone. É, é, é curioso porque lendo o press release, que ela tem lista, a maior parte, pelo menos desses anúncios, ela fala Europa ou EU, né, Comissão, é, o, o, a União Europeia, 81 vezes. Cada frase que ela fala de uma coisa nova ou que vai acontecer, ela se protege legalmente de dizer, é só na Europa. Tem parágrafo que está escrito EU quatro vezes <risos> para garantir que eles estão cobertos sobre isso aí. E, assim, não é uma surpresa que sejam regras restritivas e até agressivas, né? Porque, do ponto de vista de negócio da Apple, ela, a gente já discutiu 600 vezes aqui se ela tá certa ou não, etc. Mas, pra ela, ela tá certa. Então, o que ela vai fazer? É claro que ela vai defender o que ela acha que tá certo e vai fazer as coisas do jeito que ficar tudo melhor pra ela, né? Existe um preço gigantesco que ela vai pagar de relações públicas, de imagens sobre isso? Existe. Mas, do lado dela, assim... A não ser que a gente abra tudo e não cobre nada, vão reclamar. Então a gente faz do jeito que a gente quer. E beleza, e briga nos tribunais, né? Tem uma questão importantíssima que é o seguinte. Tudo isso anunciado pela Apple, me parece que é assim. Estamos anunciando, a nossa intenção é essa. Agora encaminha isso para a Europa. A Europa avalia e aprova ou rejeita. Existe uma chance de até março essas regras não serem as finais. Ou o que a Apple vai querer fazer? Ah, é, então beleza, processo... E aí estende, entra com recurso e blá, 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 blá. Então pode ser que ela esteja forçando uma briga mesmo, porque ela consegue adiar. Então faz o seguinte, vamos brigar sem problemas. Deixa como tá, quando sair a resposta, a gente muda, beleza? A gente já viu ela fazer isso algumas vezes, e ela certamente vai tentar fazer isso de agora em diante aqui também. Né? Esse lance aí da... A gente vai falar sobre as reações, especialmente da, da, do Spotify... Da Netflix, né, da própria Epic Games, que já são geralmente as empresas mais vocais aí contra as regras da Apple daqui a pouquinho. Mas uma coisa que o consenso é assim, né? Eles estão fazendo a gente escolher entre levar um chute na boca ou um soco no estômago. E <risos> falando que é uma escolha. <risos> Os dois são ruins pra gente. A gente pode não ser chutado ou socado? Não, você tem que escolher. Você não queria escolher? Tá aí, escolhe entre essas duas péssimas opções. né? Então tem o que eles chamaram de taxa, tipo a taxa de conveniência do Ticketmaster, taxa de serviço, como é que chama lá?
1: É, acho que é, é, é Cortex, é meio que assim, a taxa para manter a operação.
0: Isso, que ela vai cobrar... Core tecnologia para aplicativos. Isso, então é a taxa de tecnologia central, sei lá como a gente pode traduzir isso. Ela vai passar a cobrar 50 centavos de euro para cada instalação do aplicativo, né, isso ao longo de, de um ano, a partir... Do download 1 um milhão e 1. Um. Então ela está dando. está distribuindo de graça esse 1 um milhão aí de, de downloads, mas a partir do primeiro, fora isso, o pessoal vai ter que pagar. Eu vi uma certa confusão entre se atualizações contam também como um download extra ou se não. Sabe me dizer? Ah, o
1: pior é que eu também fiquei confuso quanto a isso. Eu preciso dar uma olhada depois lá na, no, nas guidelines. Porque eu lembro que ela fala sobre o test flight, por exemplo. Então, é bem capaz que conhecendo a Apple, a atualização tá no meio. Porque até o test flight eles querem cobrar. né? Imagina a atualização. Porque a ideia, <risos> é. a ideia dessa taxa, justamente, né, segundo a Apple, é manter as operações mínimas necessárias para sustentar né, toda essa, essa estrutura aí do iOS. Então, eu chuto que até a atualização eles vão ter que pagar, sim.
0: É, eu não tenho, eu, eu, então, a minha impressão era a contrária, que era só para o download inicial do aplicativo e não updates, porque senão você desincentiva a ter updates, né? Então, e a Apple falou, oh, isso aqui, é assim, menos de 1% dos desenvolvedores vão ter que pagar isso aqui, porque é uma escala muito grande, etc. Mas tem a Apple falou assim, pô, eu vou ter que pagar, tipo, 30 milhões para a Apple por ano só porque o meu aplicativo existe, hein? Isso é pior do que antes, né? E a Apple fala, aham, uh -huh, né?
1: Ah, é. eu achei que eles falam que instalações repetidas no mesmo ano não terão cobranças adicionais. Então, basicamente, tá. eles vão cobrar uma vez por ano por quem, por quem já tem o um aplicativo.
0: Isso. Então, faz mais sentido, porque senão fica totalmente fora do controle. Né? Então, são coisas que ela foi achando aí que devem deve existir buracos legais na, na regra da Europa, porque certamente não era isso que a Europa pretendia que acontecesse, mas... Se não está proibido, está permitido, então ela vai falar que, que beleza, né? Então aí fica lá para brigar. Então essa é a principal mudança, eu acho que no sistema mesmo da App Store, existe também essa redução da comissão né, de, de, 20, de, de 15% e 30% para 10% e 20%, só que aí adiciona mais 3% de não sei onde... Então, acaba, não é que elas por elas, com um pouco mais barato, né?
1: Isso. É que o, o, o que ela fez é, basicamente, ela, você, o desenvolvedor vai ter lá a opção de optar por pagar uma comissão menor. Por exemplo, você, usa, ao invés de usar o sistema de compras da Apple, você escolhe o um modelo que você vai pagar menos. Mas aí, se você quiser usar o sistema de in-app purchase, aí você vai pagar mais 3% para a Apple, por exemplo. Então, é um, é um esquema tá. assim.
0: É, então é, é muito confuso. A gente está confundindo mais o pessoal do que esclarecendo, mas a gente está assim <risos> também. Né? Então, estamos todos tateando junto pois essa é. situação. E vai ter, esclare... vai ter mudança. Essa não vai ser a regra final, eu acho, mas a gente vai trazendo isso ao longo dos próximos episódios. Me tira uma segunda dúvida que eu fiquei. É uma situação em que quem está fazendo o aplicativo tem que escolher ou ter o pagamento por dentro da App Store ou ter por fora, ou pode ter os dois?
1: Pode ter os dois... É, o que não pode é, por exemplo, o desenvolvedor escolheu um, um modelo de negócios para pagar menos lá ou para pagar os, os 50 centavos e depois ele quer voltar para o modelo regular da App Store. Segundo a Apple, não tem volta. Então, parece até que ela está realmente castigando né, o desenvolvedor, assim, no sentido de ah, você escolheu esse caminho, agora é para sempre isso aí. Então, uma vez que você mudou o modelo de negócios, não tem volta, mas você pode tanto optar pela, por, por exemplo, usar uma plataforma externa e também vender através da App Store, pagando ali essa taxinha extra de 3% para
0: a Apple. Tá, isso é uma coisa que eu também aposto que na frente vai mudar, porque ela pode falar o seguinte, está vendo aqui a Europa? Os desenvolvedores saíram, perceberam que era o péssimo negócio e voltaram. Então ela pode ser um dado que fique em favor dela, dependendo da quantidade, né? mas tem que ter uma boa quantidade para que isso aconteça. Né? Então acho que essa da parte da App Store, isso é o principal. Eu quero tirar da frente já também o lance dos jogos, porque é, é, o que ela anunciou é que as plataformas de streaming de jogos, isso no mundo inteiro, não só na Europa, vão poder fazer o que elas queriam fazer desde o começo, né? que a Microsoft ter o Xbox Cloud Gaming Platform Tabajara, e os apps todos lá de dentro direto e o pessoal poder assinar e jogar tudo de lá sem ter que baixar os apps independentemente, é isso?
1: É exatamente isso e essa é uma mudança global. A Apple anunciou que vai permitir agora que aplicativos ofereçam, é, de certa forma, mini aplicativos ou no caso né, dos jogos, aí é, o streaming de jogos dentro da App Store. Porque na época quando a, a Microsoft tentou lançar... O Xbox Cloud Gaming para iOS, acho que a Nvidia também tentou lançar o dela para iOS. A Apple foi lá, baniu e falou que ia contra as regras porque ela não conseguia aprovar cada jogo individualmente, revisar, né? Cada jogo individualmente, que daí ela não teria controle sobre os conteúdos que seriam distribuídos, toda aquela coisa. E sendo que né, todo mundo até usou o argumento, tá, mas por que, que a Netflix pode colocar um catálogo, você não revisa cada filme da Netflix que está lá e ainda assim? eles podem lançar um conteúdo de streaming, né? Então, por fim, a Apple até na época, ela flexibilizou entre aspas, ela falou, tá bom, vocês podem lançar jogo por streaming, mas vocês vão lançar separado cada aplicativo na App Store, e, pô, inviável, né? Você ficar quebrando o catálogo em mil ícones lá que você vai mandar um por um para a App Store. Então, agora ela flexibilizou de vez, liberou as plataformas de streaming de jogos, vão poder lançar seus apps na App Store, vão poder é, estar disponíveis no mundo inteiro não é algo só para a União Europeia e isso eu achei bem interessante, a Apple até fala que tá, ela estará adicionando novos recursos na App Store para facilitar a descoberta de serviços de streaming de jogos e outros mini-apps como chatbots ou plugins, então dá a entender que de fato ela tá deixando mais fácil essa parte para os desenvolvedores criarem apps que oferecem mini coisinhas. O Facebook mesmo, né? ele tentou também já lançar, se eu não me engano, um esquema de joguinhos dentro do Facebook, a Apple falou nada disso. Então eu acho que talvez agora se enquadre nessa questão de, de mini apps que, que a nova, as novas guidelines citam. E é, é curioso ver justamente que ela escolheu isso para liberar para o mundo inteiro talvez até como uma forma de acalmar os ânimos antes que ela... Né? Ela já está sofrendo pressão aí do Japão, Estados Unidos também já está iniciando uma investigação. Então, nesse aspecto, pelo menos, ela tentou dar uma, uma flexibilizada para ver se isso já ajuda ela nessa discussão, que eu acho que não, mas, do ponto de vista do usuário, que bom que ela finalmente permitiu isso, né?
0: É, eu não sou exatamente a pessoa que joga mais jogos de AAA do mundo, mas olhando de fora, a minha impressão é que esse mercado de streaming de jogos deu uma esfriada no último ano, sei lá, quando tudo bem que lançamento de plataforma tem que promover a plataforma e a gente escuta falar muito mais sobre isso, mas o da Amazon, não sei nem se existe ainda, aquele Luna, tem o, do... o da Amazon, o Google acho que desistiu, tem o esse... aí, desistiram. É, Tem o da Microsoft, tá rolando ainda, ainda bomba esse tipo de coisa, e eu que tô por fora, deu uma esfriada mesmo.
1: Ah, eu, eu também não sou... Até porque eu tenho Xbox, então eu não, não, não sou muito de, de usar o streaming. Já testei algumas vezes. É assim, é jogável, dá pra usar, mas eu pelo menos né, tendo como pessoa que tem um console, eu prefiro jogar no meu console. Então, é, eu acho que é um negócio ainda que não, não pegou tanto assim. Né? Eu, eu não sei como é que é, até pros nossos ouvintes aí que quiserem comentar com a gente, se vocês jogam, se vocês usam esse tipo de plataforma, porque eu testei e fiquei, tipo, ah, legalzinho. E continuei
0: jogando no meu, no meu <risos> videogame mesmo. Então, quem tem informações sobre isso, já sabem, né? gigahertz.fm barra feedback. Eu acho que de App Store a gente conseguiu dar uma boa limpada. Tem muita coisa ainda que deve pra falar por uma semana aqui, mas a gente vai, vai ter, a gente vai falar sobre isso no DT também, né? A gente vai falando em doses homeopáticas, para até dar, pra absorver, entender melhor tudo. Eu acho que de App Store é basicamente isso. Tem mais mudanças, tem de navegador, tem DNA eficiente a falar sobre isso, mas antes eu vou agradecer a ExpressVPN que está mais uma vez patrocinando a fonte e segue oferecendo um mês para você testar o serviço e depois três meses a mais na assinatura do plano anual da VPN deles. Se você se conecta a Wi-Fi públicos, então você está no shopping, você entra rapidinho lá para ver alguma coisa no Wi-Fi ou se você vai voar. Tem lá o Wi-Fi do avião, que nem mesmo esse nem é de graça, né? Mas ainda assim, os seus dados geralmente são o preço ou uma parte é do preço da conexão. Então, do aeroporto também, do hotel, enfim, né? o Wi-Fi da cidade, da pracinha lá. Seus dados, o que acontece, os sites que você acessa, por quanto tempo, os serviços, aplicativos, servidores, isso pode ser coletado para diferentes fins. Mas se você não quiser que ele seja coletado para nenhum fim, você faz o seguinte, vai em expressvpn.com.br fonte, quando você instalar a ExpressVPN no seu dispositivo nem quem oferece a conexão e nem a ExpressVPN sabe tem acesso ao que você está acessando, por quanto tempo e etc, e isso é excelente para a sua privacidade, já uma outra vantagem enorme e é seu uso todo dia literalmente, é que você pode se conectar aos tipo 100 países aí que eles oferecem de servidor para você rotear sua conexão e vai no serviço de streaming, você passa a ter acesso ao catálogo do serviço do país que você escolheu se conectar e não o daqui do Brasil, mas o oposto também, né? Tá lá fora, quer ver uma coisa que só tem no Brasil, se conecta, passa pelo Brasil e pronto, você acessa esse serviço. E eu uso isso muito no HBO Max, que vai, vai virar Max agora, né? No, no próximo mês. Uso muito no YouTube também, no Amazon Prime. Netflix, eu, sinceramente, às vezes funciona, às vezes não. Tem que conectar, a ah, Estados Unidos, Nova York. Depois você passa para Washington, depois, sei lá, Los Angeles. Aí vai. Mas ela dá um pouco mais de trabalho, porque a Netflix combate isso, mas... Via de regra, eu consigo assistir, nunca fico é, com vontade, nunca passo vontade nos streamings, consigo resolver com o ExpressVPN. E a parte mais legal é a seguinte, acessando expressvpn.com.br fonte, você vai ter esse um mês de graça para experimentar, ver como é fácil colocar no seu iPhone no iPad, no Mac, na Apple TV agora, que eu estou usando bastante, ou na TV também, dependendo do modelo sem ter a ver com a Apple TV, roteador da sua casa também, para todo mundo passar a ter a conexão mais segura, e aí para assinar o plano anual, são três meses a mais. Então você teve um de graça, depois você assinou 12, ganhou mais três, são 16 meses por 12, em expressvpn.com.br A Fonte tem link na descrição do episódio. Muito obrigado, ExpressVPN, pelo patrocínio de mais esse episódio do a Fonte e pelo apoio a toda a Gigahertz. Valeu, ExpressVPN! Muito bem, uma das regras que a Apple também disse que ela vai cumprir, afinal é uma regra, lá na Europa, tem a ver com a abertura do NFC, do chip do NFC, para que alternativas ao Apple Pay passem a funcionar com a mesma facilidade, comunidade que tem o Apple Pay que a gente conhece. E isso inclusive é até aquela função que você chega perto da maquininha e ela já ativa a funcionalidade direto. Né? Então você que é apertar duas às vezes lá o botão lateral. E quem que isso vai beneficiar aplicativos, bancos, fintechs que querem ter um concorrente do Apple Pay? Para quem que é voltado isso aí?
1: Exato, o que basicamente a Apple está permitindo é que o, um banco, por exemplo, implemente o seu próprio Apple Pay dentro do aplicativo dele sem de fato precisar fazer um acordo com a Apple, porque hoje se você tem uma instituição financeira, né? usar por exemplo aqui no Brasil o Nubank, quando o Nubank quis entrar no Apple Pay, ele teve que ir lá fazer um acordo com a Apple, esse acordo envolve repassar, né? tem, tem taxas, enfim, né? tem, tem toda uma coisa por trás. E o que a Apple agora está permitindo é que, ah, você não quer estar no wallet, beleza, usa aí a API do NFC e faz o seu sistema de pagamentos, que isso foi, claro, uma exigência da União Europeia, e aí ela também está deixando que não só esse banco crie a sua própria solução, como também que você escolha qual vai ser a solução principal. Então, se você trocou ali o, o Apple Pay por outro aplicativo, você pode configurar justamente como você disse, para que o, quando você usa o botão lateral, ou você encosta o iPhone na maquininha, ele vai abrir o cartão lá que você configurou, do aplicativo que você escolheu, ao invés de abrir o, o wallet da Apple. Então, provavelmente, você vai beneficiar... Bancos que ainda não têm a parceria com a Apple, algum banco que por algum motivo ainda não aderiu ao Apple Pay, fintechs, às vezes uma, né, uma fintech pequena que está começando aí a operação, ainda não tem é, o, o suporte necessário para chegar na Apple e fazer um acordo com a Apple, vai lá e lança o aplicativo com a forma de, é, colocando ali a, a integração, com o NFC e eu acho até que isso também permite que os bancos coloquem usem a API né, do, do pagamento para transformar o iPhone em maquininha que é algo que já tem no Android a Apple lançou aquele aquela API que chegou no Brasil recentemente que a gente falou mas de novo é algo que é, é uma API né não é essa no caso ela não precisa de um acordo. Porém, você ainda assim tem que pedir permissão para a Apple para usar. É um negócio que não é só ir lá e criar. Então, pelo menos lá na Europa agora, está um pouco mais fácil para bancos e afins usarem o NFC do iPhone para questões de pagamento. Essa mudança é, é bem interessante, porque no, no Android já, já funciona assim. A, a parte de pagamentos, ela, é, o Android permite que você tenha mais de uma carteira, tanto que quem tem Samsung, por exemplo, tem o Samsung Wallet e tem o Google Wallet, você pode escolher qual que você vai, vai usar. Então, acho que talvez apareçam e habilitem alguns usos interessantes, mas infelizmente é uma mudança que está disponível só para a Europa porque a Apple está fazendo o que ela foi obrigada a fazer e também... Não, a Apple não tem intenção de abrir mão do, da exclusividade do Apple Pay por enquanto no resto do mundo, mas lá para os desenvolvedores de lá está mais fácil usar o NFC do iPhone para pagamentos, que vale lembrar, você já existe a API do NFC há algum tempo para o iPhone, então você pode usar para para tags, para fazer vários tipos de coisas, o próprio shortcut deixa você usar o NFC do iPhone, só que, de acordo com as regras da App Store, se você tentar usar isso para pagamentos, a Apple vai rejeitar o seu aplicativo. E o que muda é que agora, ou, lá na Europa, pelo menos, ela não vai mais rejeitar aplicativos que implementem aí algo relacionado a pagamentos usando o NFC do iPhone. É,
0: essas, essas mudanças todas que a gente está vendo, elas comem de pouquinho em pouquinho muito do futuramento óbvio de serviços dela. Né? Então, a gente tem desde a parte de comissão da App Store... Até o Apple Pay também, né? Cada vez que você ativa o Apple Pay, ela ganha um troquinho lá do cartão e do banco. Cada vez que você usa também, tem uma porcentagem ali. E uma coisa que eu estou surpreso, eu estou vendo aqui a variação no preço das ações da Apple nesse, desde quinta-feira até hoje. Eu achei que seria um tombão. Ela desvalorizou 1,8% só desde o anúncio até agora. É, ela segue desvalorizando, então na sexta-feira ela caiu... 0,9%, no pré-pregão que está rolando agora, está em queda de 0,1%, né? o que não é nada, mas alguns, muitos milhões e bilhões de dólares. Então, é significativo. É, fico bem curioso para ver como é que ela vai falar a respeito disso tudo na divulgação de resultados financeiros que vai acontecer. Tem data já para acontecer, não tem? 1 um de fevereiro. Aí, tá, tá em cima da, da pinta aí. Então, na quinta-feira agora ela certamente vai ter que falar sobre isso, e mais do que isso, ela vai ter que dar uma previsão em relação ao faturamento fiscal do próximo trimestre, a não ser que ela ache legalmente o item falar, não, são mudanças muito grandes, e por isso a gente não consegue dar uma previsão precisa, que foi o que aconteceu durante é, a pandemia. Né? As empresas todas, basicamente, falaram sobre isso, porque eu acho que legalmente elas não tem nem obrigação de falar, mas se falar, tem que estar tá certo. <risos> então, e se disser, né, dá para desenvolvedor, o desenvolvedor, né, pro investidor ter uma ideia, se vale a pena não investir, etc. Mostra que está sob controle do negócio, passa confiança, passa estabilidade. Então, tem muitos fatores aí envolvidos em você falar ou não. Né? Porque se você fala que está errado, acontece o que ela teve que fazer com o iPhone. Ó, gente, a gente falou que ia ser X, mas é X menos 15, porque, putz, deu ruim. Então, é muita coisa aí para equilibrar. Estou bem curioso para ver como é que vai ser o impacto disso e de todo o resto no faturamento dos serviços da Apple, que nos últimos anos ela passou fortalecendo bastante e fazendo virar o segundo negócio, basicamente depois do faturamento de iPhones. Né? Então, essa queda vai ser significativa num ano que iPhone também, as vendas, apesar de terem ultrapassado a Samsung no último trimestre, o mercado está vendo como, é, não exatamente uma, <risos> um, um, um alto aí da, da, da linha de produtos. Né? Enfim, essa é a parte do NFC e tem também uma parte aí de navegadores. Hoje em dia acontece o quê? Você pode até no iPhone já, eu nem lembrava que estava para fazer isso, escolher um navegador que não seja o Safari para ser o seu navegador padrão. Você instalou o Chrome? Você quer que seja o Chrome padrão? Beleza, instalou o Firefox, o Arc, sei lá, acho que o Arc virou uma outra coisa agora, mas ainda assim, beleza. O problema é que não adiantava nada, porque você podia até estar tá usando o Chrome, mas por baixo ali do capô, ele era o WebKit, que é o motor do Safari, e isso até em relatório sobre adoção, market share de navegador etc. O Safari sempre apareceu desde a época do iPhone como um dos mais usados do mundo, justamente por isso, né? Se você usasse no iPhone ou no iPad, enfim, né, o qualquer navegador contava como Safari, porque o motor era esse. Com as mudanças agora, não mais vai, não vai ser mais assim. Então, o Chrome vai poder usar o próprio motor dele, né? Mesma coisa com outros navegadores aí. E eu não sei, eu eu tendo a ser Bruno Casemiro nessas horas, né? Navegador eu uso nativo, Safari funciona para mim. Beleza, que impacto você imagina que isso vai ter aí no uso do pessoal, ainda que só na Europa, mas ainda assim, a parte até de, sei lá, plugins, etc. Não sei se ela falou sobre isso, né? Se vai dar para instalar como dá para instalar no Chrome. Como é que vai ser?
1: É, na verdade, assim, plugins, hoje o iOS já tem um API de extensões que ele até é universal, então o desenvolvedor consegue criar uma extensão que é a mesma que funciona para o Safari do iOS, do Mac, que funciona em Chrome, então essa parte de plugin acho que nem muda muito, a questão é mais a, a Engine mesmo, e essa discussão vem lá da época do Steve Jobs, né, porque quem lembra da discussão de, ah, o iPhone não tem Flash, aí o Jobs fala, não não vai ter Flash <risos> mesmo, né, é, não vai ter e ponto final, e vem desde aquela época que eles forçavam que o, o Safari, é, o WebKit, né? a, a Engine do Safari fosse a única do iOS. O argumento era que o WebKit era melhor, era mais otimizado para o iPhone, gastava menos energia que se liberasse outras engines, tipo, né? Liberar alguma engine que rodasse o flash no iPhone, ia travar tudo, ia gastar bateria. Só que os tempos mudam, né? E esse argumento eu acho que ele é meio fajuto para hoje em dia. Quando você tem um iPhone com a 17 Pro, que é equivalente né, a um chip de computador. E se eu posso rodar o Chrome com uma engine própria no meu computador, por que, que eu não posso rodar no iPad, né? Então, eu acho que fazia... É, essas restrições da Apple, elas até faziam um certo sentido lá no passado, que realmente dava para você fazer... Eu lembro que eu acho que até já testei isso. Dava para fazer jailbreak lá no iPhone 3G, você colocava o flash, ficava horrível, travava, esquentava. Então, tinha, tinha um ponto né, naquele momento em limitar. Agora, hoje em dia, não acho que, acho que essa mudança, ela... É, vem assim, não para o bem, mas cara, quem quiser instalar, que instala, quem quiser usar outra engine, use, porque é, eu também eu uso Safari na maior parte do tempo, porém existe algum site ou outro que não funciona no Safari, é, a, a, site de governo mesmo é uma beleza para usar no Safari, é, é, é quase certeza que não vai funcionar. E aí, se eu estou no iPad, eu não tenho alternativa, porque o Chrome é o Safari, o Firefox é o Safari, tudo é o Safari. Aí, eu preciso pegar o quê? Eu preciso pegar o meu Mac para terminar o que eu preciso fazer. E aí, se eu tenho a opção de usar uma outra Engine no meu iPad, no meu iPhone, talvez eu consiga fazer essa tarefa que eu não consegui. E, claro, a Apple, ela hoje, acho que essa limitação de, de exigir o WebKit acaba sendo mais justamente uma, um método de controle para que as pessoas prefiram o Safari... Porque não faz diferença você escolher os outros browsers. E agora, né, tendo essa liberação, talvez algumas pessoas... Eu não acho que vai ser a maioria. Acho que muita gente vai continuar usando o Safari. É, pelo menos no caso né, de usuários de iPhone. Mas as pessoas terão opções, de fato, opções diferentes para terem ali, para decidirem se essas opções são melhores que o Safari ou não.
0: Uhum. Porém,
1: o asterisco dessa questão é que, de novo, assim como as mudanças da App Store essa mudança dos, dos web engines, ela também só vale para o iPhone. E aí é aí que as coisas começam a ficar confusas, porque se você tem um iPhone e um iPad, você só vai poder instalar o Chrome de verdade, se eventualmente eles lançarem um, no seu iPhone. No seu iPad, não. <risos> e aí, eu provavelmente, eu não sei agora as entrelinhas, mas eu imagino que eles vão precisar lançar um Chrome de verdade no iPhone e manter a versão Chrome WebKit na App Store para quem está fora da União Europeia ou para quem tem um iPad. E aí eu penso, será que isso é sustentável para as empresas, né? Manter dois navegadores iguais, né? não iguais, né? mas manter a versão WebKit, não WebKit, e aí a versão é só de iPhone e para o usuário também fica uma confusão porque daí ele tem que baixar um no iPhone, no iPad é outro então eu acho que, daí a gente volta naquela a Apple criou as regras mais daquele jeito mais mesquinho para justamente fazer o desenvolvedor pensar e talvez nem aderir, né então na, na teoria eu acho legal que ter a opção do, de, de ter lá outras engines, eu, eu acho que eu nem me preocuparia em usar, mas usaria por exemplo como um backup no iPad, assim como eu tenho outros navegadores no Mac para quando o Safari é, eu, eu caio em algum site que não, não funciona bem no Safari mas a Apple também foi bem mesquinha em como ela vai permitir isso, justamente por restringir né, não só a União Europeia, mas por restringir só ao iPhone.
0: É, eu, assim, até o lance do iPhone e iPad, eu imagino que logo, logo a Europa diga: ah, tá, então, escuta, iPad também, tá? Manda bala aí. Então, isso é um, um problema temporário que <risos> a Europa deve resolver. E tem uma questão que a gente pode, não sei nem se dá tempo de falar hoje, a gente pode falar mais pra frente. Que é sobre o que isso significa para o resto do mundo, né? Ou o que a gente espera aí que possa acontecer. As, a forma como a Apple implementou isso aí, né? Como é que ela vai fazer, é, dar a opção da escolha ali no início, né? Acho que vale a pena a gente falar um pouquinho a respeito disso. Tem uma matéria no Night 5 Mac que fala é, a fundo sobre isso, mas olha como é que é, né? Eu entrei lá, a primeira coisa que eu fui para ver a lista foi como é que vai aparecer no Brasil? Eu sabendo que é só para Europa, né? Falando sobre isso, o primeiro instinto que eu tive foi de ver como é que seria... A, a lista aqui de navegadores no Brasil. <risos> então vai ser difícil desassociar uma coisa da outra. Mas vamos supor, moro na Europa, comprei um iPhone novo, vou configurar o iPhone. Como é que funciona essa parte da configuração aí do navegador?
1: Então, pelo que a Apple explicou, ela já vai oferecer para os usuários as opções de navegadores assim que ele abrir o Safari pela primeira vez. Então, você configurou seu iPhone... Você abriu o Safari, você vai ver uma tela perguntando se você quer usar o Safari ou outros navegadores. Que é algo que a própria Microsoft lá nos primórdios, né, quando ela sofreu a, 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 as ações ali de, de antitrust, ela teve que colocar isso no Internet Explorer, dar opções para os usuários. E até eu estava conversando com o William Max sobre isso, que ele lembrou que no começo ela dava as opções, só que o Internet Explorer sempre era a primeira. Uhum. E aí falando para ela, nada disso. E ela teve que tornar essa lista aleatória. Então a Apple vai fazer o mesmo esquema. Você vai abrir o Safari, vai aparecer uma lista aleatória com... Acho que são os 10 12. ou 5, 12. Os 12 navegadores mais baixados daquele país. E aí a Apple diz que a lista sempre será exibida em ordem aleatória. E aí você vai escolher se você quer manter o Safari ou se você quer baixar alguns. Dos outros navegadores. E pelo que eu entendi, o Safari também estará na lista. Não vai ser tipo uma opção em destaque, Safari e outros. Vai ser uma lista ali aleatória com o Safari no meio. E aí, se você escolher o Safari, você continua navegando nele. Se não, já vai baixar o outro navegador e aí ele já se torna o padrão do seu iPhone. É,
0: agora eu fico. É claro que isso não deve acontecer, mas se o Safari não for um dos 12 navegadores mais usados daquele país, será que ele não aparece na lista? <risos> <risos> Ou o Safari está garantido e é Safari mais 11, né? Então, <risos> como é que vai ser isso aí? Exato. É legal ser aleatório. E aí, eu sei que o pessoal... Ah, então deve, abre o código do aleatório para ver se é aleatório de verdade, etc., etc. Blá, 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 né? Mas, ainda assim, eu fico pensando como... Tudo bem que 12 é um número que engloba bastante, né? Engloba 12. Mas, ainda assim, eu fico pensando que até isso, de certa forma, é um pouco anticompetitivo. Porque eu sou uma empresa pequena tô começando agora, a minha chance de ter esse destaque já cai, né? Eu vou ter que brigar contra esses outros 12 e por mais que eu tente crescer, existe uma barreira aí, né? Então, eu imagino que lá na frente possa ter um lance assim, sou um navegador e quero ficar disponível na lista, né? E aí faz um pedido, etc. É uma coisa também que eu vou... que imagino que possa ter uma mudança. E essa é uma discussão que acontece já faz anos, né? Toda vez que fala sobre o lance de... de neutralidade da rede, e etc. Entra, por exemplo, ah, o WhatsApp você não paga na operadora. Falo, tá, mas e os outros, os outros mensageiros todos? Você cria uma concorrência desleal estrutural aí. Mas enfim, isso também fica um papo aí para uma outra hora. E só para finalizar essa parte dos navegadores, uma coisa que eu achei engraçada foi ver a quantidade de navegadores assim, lá na Suécia, o BlackBerry... Access na Irlanda também, é um dos navegadores mais usados ainda do país, né? Como é que <risos> acontece uma coisa dessa, né? Pois é. Enfim, a gente vai deixar o link para isso também aqui na descrição. E para finalizar aqui o episódio de hoje, eu vou falar sobre as reações do mercado. A gente já viu o Spotify se manifestando, a gente já viu aquela coalizão para justiça de aplicativos, que no fim das contas é o Spotify, Epic Games e mais um monte de gente que eles representam aí, falando o que eles acharam inicialmente, dando uma espiada nas regras, até por ser muita coisa, né, você olhava e falava ah, bacana isso, ah, bacana isso, ah, isso aqui parece justo, ah, interessante isso aqui, pô, reduziu bastante, hein, legal. Tudo isso é o que diz respeito à parte mínima da lei que a Apple tá tendo que cumprir. É, diz mais sobre a Europa e sobre a lei que ela colocou em vigor do que sobre a Apple cedendo ali a, a pressões, enfim, né, a, ou fazendo de forma proativa dentro do que a lei pede. Foram passando os dias, foram saindo matérias. Né, as próprias empresas, ó, a gente passou as últimas 18 horas num bunker sem janelas e sem água pra ler toda a documentação e chegar a uma conclusão. E a nossa conclusão é... Sério, Apple? Então, parece que as empresas, mesmo com essas mudanças todas, estão bravas, irritadas, sentindo injustiçadas e não gostaram do que elas viram, né?
1: É, porque, de novo, há algumas empresa e alguns usuários tinha esperança de que a Apple ia só liberar o side-loading, talvez colocar uma tela que assustasse o usuário mas que ia deixar o pessoal liberar e fazer o que quisesse e a gente já viu que não é bem assim e tanto que, por exemplo, você não pode lançar uma app marketplace de um app só, porque senão o Spotify tem lá, né? com certeza tem um milhão de crédito, ele lançava a App Store dele e colocava só o Spotify dentro da loja, a Apple já falou <risos> que não pode, tem que ser uma loja de verdade, com né, aplicativos de verdade, então a coisa é um pouco mais complexa é, para aderir aí a, a esse método de side loading e é, se o desenvolvedor optar por não pagar os 30%, tem aquela taxa lá de 50 centavos de euro, depois de um milhão de instalações, que é, até eu vi vários desenvolvedores indies fazendo as contas e, pô, né? até um milhão é gratuito, mas sei lá, você teve um aplicativo que bombou do nada, aí no seu um milhão e um de download você tem que pagar uma comissão gigantesca a Apple sendo que você é um desenvolvedor independente que lançou um app gratuito e aí você nem tem dinheiro e do nada você tem que pagar uma taxa gigantesca a Apple, então, é, a, analisando as entrelinhas, a, a Apple fez tudo de um jeito que não é vantajoso para ninguém, basicamente aderir a esse sistema. É, é, é o que eu comentei uh, antes aqui. Com certeza ela colocou os advogados dela para lerem todo o, o DMA lá e acharem os limites de cada brecha onde eles poderiam continuar cobrando e tirando dinheiro e chegar... Porque é muito específico. Por exemplo, a, a, a porcentagem de 17%. Como que eles chegaram nessa porcentagem? Que, que termo que eles uhum. analisaram para pensar que... 17% tá dentro ali da, da, da lei, né? 18% não pode, 17% pode, vai ser 17%. Então, com certeza, teve essa análise por parte da Apple para ver até onde dava para levar isso, o que, que dava para cortar, o que, que dava para manter, o que, que dava para deixar. Mas, claro que a ideia da Apple é justamente fazer com que a App Store continue parecendo mais atrativa, porque você, lá, seja né, um, um grande desenvolvedor como o Spotify ou um pequeno desenvolvedor, você vai ler esse monte de termocondição e taxa para pagar, você vai falar eu vou continuar pagando os 30%, <risos> né? É mais simples. E acho que essa é a ideia da Apple. Porém, é né, o que você também comentou, a gente ainda não teve a reação principal, que é a reação da União Europeia, ela ainda não se manifestou sobre os anúncios da Apple. E eu tenho certeza que ela vai fazer a Apple mudar metade dessas regras. Uhum. A questão, claro, é que neste meio tempo, vira aquela coisa de... É, de Disputa judicial que também sempre se arrasta. A Apple vai lançar o iOS 17.4 desse jeito. E até a União Europeia recorrer, a Apple vai falar que ela precisa de um prazo para mudar tudo de novo. E aí ela tem, sei lá, mais um ano em que ela fica cobrando das pessoas taxa de 50 centavos e qualquer coisa assim. Ou só restringe isso para iPhone. Então a ideia da Apple com certeza foi conseguir ganhar ainda mais tempo para ela tirar mais uns centavinhos ali, né uns milhões de centavinhos a tela ser forçada a flexibilizar ainda mais essas regras. Mas claro, sem surpresas, o Spotify não ficou feliz que ele já tinha até postado nem né, em breve usuários da Europa vão poder ter descontos na, na para assinar o Spotify no iPhone. A Epic Games já tinha anunciado que ia lançar o Fortnite de volta para os usuários da União Europeia. E aí, claro, também, né, o Tim Sweeney já foi lá falar que ele né, foi criticar toda a parte aí da, da, das regras novas, que, que basicamente todos eles estão falando é, cara, isso não muda nada, né? justamente porque a App Store continua sendo mais atrativa, e aí qual que é o ponto de você... Sendo que a questão do DMA é justamente abrir, né, é, tornar o, o ecossistema mais justo para todo mundo, a questão da competitividade. E se a App Store continua sendo mais atrativa, porque a Apple criou regras que são complicadas demais, né? E talvez até consideradas abusivas, você não tá resolvendo o problema. Então, essa é a maior crítica desses desenvolvedores.
0: É, e é, não sei, né? Eu fico pensando assim, quem tava com expectativa de que a Apple ia falar, puxa Europa, beleza, né? Tá aqui tudo que vocês pediram sem asteriscos. Não tá prestando atenção, né? É claro que ele ia fazer desse jeito. A surpresa seria se ela não fizesse, né? Do lado, e aí, assim, eu falei sobre no começo do episódio, do lado da Apple, que ela acredita que está certa, ela vai atrás do que ela acha que está certo e vai fazer para proteger o negócio dela. Beleza. Spotify, Netflix, ou Epic Games também, mesma coisa. Eles acham que estão certos, eles vão fazer o que eles precisarem para defender o negócio deles. É claro que, não importa o que a Apple falar que ela está dando, que é diferente de dar, né? Ela falar que ela está dando, isso vão falar, não, é insuficiente, nós queremos mais, porque esse é o cabo de guerra que justamente motivou a Europa a fazer essa lei, né? Então, vai... A Europa vai ficar como árbitra da situação mesmo. Tenho essa desconfiança de que não vai ser nada disso. né? Lembra no começo do ano, que a gente, começo do ano né? como se estivéssemos em agosto, mas que no começo do ano a gente falou, ó, a gente desconfia que no final do ano vai estar muito diferente a App Store de como ela começou. Eu acho que no fim do ano ela vai estar muito diferente de como a Apple está falando que ela vai ser. E não só na Europa. né? Então a gente vai ver como é que isso vai evoluir ao longo dos próximos dias. Fico curioso. Para ver a reação da Europa, eu acho que especialmente se a Europa discordar, discordar não, não é uma questão de opinião, ela dita as regras. Então, se ela falar que as regras não estão de acordo, eu acho que essa reação dela vai ter que sair mais cedo do que mais tarde, porque o prazo de março para implementar isso tá aí. né? Então, tem que lembrar que pode ser que a Apple tenha esperado até agora para fazer isso, para justamente deixar tão em cima da hora que, puxa, na frente a gente vê, não mexe em nada. Vamos ver como é que vai ser. Né? Mas estou bem curioso para ver como é que vai ser a reação da Europa. Mas nesse meio tempo, enquanto a Europa não se pronuncia, você que está escutando pode se pronunciar. Vai em gigahertz.fm feedback e comenta com a gente o que você achou, alguma regra que eles tenham falado, que, que, seja, que tenha sido anunciada, né, que seja importante, que a gente não comentou aqui. Se você desenvolve né? que você achou de positivo e de ruim, especialmente para quem achou alguma coisa de... Não assim, né? não quero ser cínico, mas achou alguma coisa de positivo nessa história toda, manda para a gente. Eu acho que é importante a gente ouvir de pessoas que de fato têm interesse financeiro e de, de profissional nisso, porque a gente aqui tá observando de fora e vendo o circo pegar fogo e tenta entender o que significa para passar para vocês. Mas tem esse outro lado que eu acho importantíssimo. Então, vamos lá. gigahertz.fm barra feedback. Quero agradecer a Firmou Consultoria e a PN pelo patrocínio do episódio de hoje. A vocês que deixam avaliações, vocês que recomendam, que ajudam o Fonte é chegar cada vez mais longe e é você, Felipe, por, por mais uma semana, especialmente nessa última semana, nos ajudar a entender o que diabos está acontecendo lá em Cupertino.
1: Valeu, Marcos. Obrigado, audiência, por ter ficado com a gente até o final de mais um episódio do Afonte. Se você quiser me encontrar nas redes sociais para a gente bater um papo, é só me procurar no felipe.exposto lá no Instagram e no Threads.
0: Boa, sou MVC Mendes nessas redes. Apresento aqui na Gigahertz da quarta-feira o área de trabalho com a Bia toda sexta-feira, área de transferência com Bruno Casemiro, Gustavo Faria e Guilherme Rambo. Apresento toda sexta-feira pra Lura o Hipsters Fora de Controle que é um podcast especial sobre IA que sai no feed do hipsters.tech e escreva todo sábado pro Mac Magazine esse último fim de semana, como eu falei, sobre a greve dos apps aí em relação ao Vision Pro. Tá chegando o Vision Pro, hein? A gente volta na semana que vem, é claro, com impressões ou com digestões aí das impressões do pessoal sobre o Vision Pro. Até lá. É isso aí. Um
1: abraço, pessoal. Até a próxima.
0: Me bananem no fim. <risos> <risos>